0: Nuovo appuntamento, cari amici, con Squero Vivo, un podcast di Abitare Venezia. Come prima, più di prima o meglio di prima. Insieme oggi per capire tendenze e strategie del turismo, oltre la crisi ambientale e sanitaria. Non siamo da soli, con noi c'è Francesco Gonella. Eh, Da una decina d'anni si occupa di approcci sistemici allo studio della sostenibilità fungendo anche da revisore esperto in CC e insegna sostenibilità integrata presso il Collegio Internazionale di Ca' Foscari e presso la Scuola di Università Normale di Pechino in Cina. Eh, Grazie, professore Gornella.
1: Bentrovati, buongiorno.
0: Eh, Ha fatto tante esperienze nella vita, ha visto il Canada, gli Stati Uniti, è stato per due anni in Giappone. eh, Giappone ovviamente ha una forte amicizia, soprattutto in chiave turistica, con... eh, la città di Venezia, eh, però adesso ci troviamo di fronte a uno scenario completamente nuovo. Si parla tanto di ripresa, di superare la crisi, di valorizzare le nuove opportunità e Venezia si candida ad avere una nuova centralità nell'era dello sviluppo sostenibile. Nelle scorse settimane abbiamo visto il G20, è nata una fondazione, Però permane anche la tendenza di decisori e operatori a privilegiare la volontà di chiudere in fretta questa scomoda parentesi eh, per rilanciare le logiche vecchie, quelle che segnavano la prima della pandemia e una decadenza prima della pandemia. Eh, Come possiamo far sì, come diceva Papa Francesco, di eh, far sì che questa... perché peggio della pandemia c'è il dramma di sprecarla e far sì che, insomma, non si torni
1: al primo? Ma... eh... È un problema veramente complesso perché eh, questa effettivamente rappresenta tutt'oggi stomma, un'occasione per cambiare certi paradigmi, certi modi di pensare, certi modi di, di vivere di interpretare il senso delle comunità. E purtroppo però la sensazione diffusa è che si stia molto rapidamente recuperando tutta una serie di comportamenti sociali, economici. che caratterizzavano la crisi climatica e la crisi ecologica che stanno sopraggiungendo. (coughs) Quindi, non so, eh, l'atteggiamento che abbiamo noi come comunità scientifica è innanzitutto (coughs) rappresentato dalla necessità urgentissima di comunicare la realtà della situazione. Noi adesso abbiamo toccato con mano cosa vuol dire eh, per una città fragile come Venezia eh, un accadimento che può mettere in ginocchio quasi dall'oggi al domani la realtà socio-economica veneziana. È arrivata la pandemia e Venezia, una città eh, la cui vita lentamente aveva finito per basarsi esclusivamente sul turismo, si è ritrovata improvvisamente senza fonte di, 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 senza fonte di risorse e questo vuol dire semplicemente che la città eh, non era resiliente e non lo è tutt'oggi quando un sistema non è in grado di eh, riassestarsi riarrangiarsi far fronte ai cambiamenti che eh, alle disgrazie, chiamiamolo così, che prima o dopo capiteranno, vuol dire che non è un sistema resiliente. E Venezia, eh, eh, che per anni ha tratto la sua, la sua linfa vitale dal turismo, senza turismo in questo momento non può vivere. Non ne ha la forza, non ne ha la forza economica, non ne ha la forza sociale, è una città che si continua a spopolare e quindi eh, c'è bisogno veramente di ripensare. Il senso della comunità veneziana. E, e devo dire che Venezia ancora una volta eh, fa da specchio a una realtà che eh, è diventata e sta diventando globale. Abbiamo visto quello che, che è successo in Canada con le ondate di caldo, abbiamo visto quello che sta succedendo un po' ovunque, anche in zone che si, riteneva, eh, a, a, si ritenevano al riparo da accadimenti come le siccità e quant'altro. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna preparare un terreno di comunicazione che sia efficace comunicando, e parlo soprattutto di una responsabilità che ha il mondo della politica e il mondo dei media, comunicando la realtà delle emergenze a cui dobbiamo far fronte, di cui ripeto Venezia è è un pochino l'emblema, carpire un consenso pubblico tale che la politica sia legittimata a prendere delle misure che possono anche risultare impopolari. Questo è in qualche modo il, il, la cornice all'interno, cui, all'interno della quale dobbiamo cominciare a, a, a muoverci, perché non c'è alternativa.
0: Non si può sempre parlare di tutto e molto spesso anche nei tempi delle dichiarazioni e nelle poche righe eh sì. degli articoli bisogna centrare un argomento piuttosto che un altro. Ecco su quali nodi e su quali livelli bisogna operare eh, per far sì che ci sia questo ripensamento profondo? In particolare due o tre nodi?
1: Allora, uh, uh, sembrerà assurdo, però ripeto, il nodo dell'informazione per me è cruciale intanto che si continuerà a interpretare la realtà delle cose come una serie di uh, cause-effetto, senza, trascurando l'aspetto sistemico che ci dice, e ce lo dice la scienza, che tutti gli elementi di un sistema, soprattutto un sistema fragile, sono collegati l'un l'altro. E quindi non si può sperare di risolvere i problemi facendo... Uh, cioè, mettendo insieme una serie di toppe quando è il tessuto che si sta disgregando quindi eh, chiederci adesso quali sono i punti in cui intervenire secondo me e in generale secondo la scienza è fare un pochino la domanda sbagliata nel senso che eh, risolvere dei problemi ambientali senza risolvere parallelamente o quantomeno senza inquadrarli all'interno dell'aspetto economico e dell'aspetto sociale significa non andare da nessuna parte e viceversa risolvere un aspetto economico s- trascurando la sua uh, uh, la sua connessione con i problemi ambientali e sociali di nuovo uh, uh, la storia ci sta dimostrando che, che, che sarà inefficace per cui uh, io potrei rispondere uh, cercare ad esempio il ripopolamento di Venezia. Questa è la prima cosa che francamente mi viene in mente. Intanto che l'economia è monotematica, è basata esclusivamente su un comparto, quello turistico, questo vuol dire che, eh, passatemi passatemi la, 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 la metafora, la biodiversità economica non esiste e quindi una malattia che colpisce la specie economica esistente, cioè il turismo, metterà in ginocchio l'intero organismo. Qui non ci vuole la scienza per capirlo, però apparentemente le politiche di questi ultimi anni hanno continuato sulla strada di una settorializzazione delle attività e dei comparti senza preoccuparsi di cosa sarebbe potuto succedere. Per proseguire con con la metafora, Il passaggio da un'agricoltura basata su dozzine di specie diverse di cereali a un'agricoltura basata su due o tre cereali, solo perché sono più produttivi, eh, eh, significa che la volta che arriverà il parassita o il virus che attacca quella specie si metterà in ginocchio l'intero comparto, non sarà resiliente. Questo è un pochino, diciamo così, l'atteggiamento. Comunque se devo proprio rispondere si deve passare attraverso un ripopolamento di Venezia si deve passare attraverso una ricreazione di una Venezia in cui esistono gli artigiani, esiste eh, il commercio che non sia monotematico, esiste il turismo ma come comparto affiancato agli altri comparti che costituiscono la vita eh, di qualsiasi città in effetti. In questo senso secondo me il ruolo che potrebbe avere Mestre eh, è molto importante. Fin tanto che, Mestre e Venezia condurranno una sorta di vite separate eh, come se fossero separati in casa, eh, eh, né l'uno né l'altra eh, sarà resiliente quando succederà qualche cos'altro che non è la pandemia.
0: Parliamo tanto di Venezia, anche noi contribuiamo con Squero Vivo al dibattito. Io lo so. Eh, c'è stata l'anno scorso il rinnovo dell'amministrazione comunale, nei media comunque di articoli si parla tanto di Venezia, ma poi proposte concrete, fattibili, dei piani su carta, veri e propri eh, che possano partire, ce ne sono e ce ne sono di piani potenzialmente efficaci per uh, far sì che Venezia continui ad essere una città.
1: Ma eh, parlo per quello che è la mia personale esperienza e conoscenza, quindi non non pretendo di essere esaustivo su tutto quello che probabilmente ci sarebbe da dire. Quello che vedo io è eh, che esistono effettivamente delle proposte concrete, esistono delle proposte fattibili. Quello che secondo me manca e che esiste molto meno sono delle proposte efficaci. L'orizzonte temporale delle cose che ci si propone di fare purtroppo è costantemente legato all'orizzonte temporale della giunta, del del sindaco, dei politici che hanno un orizzonte temporale dettato dall'elezione successiva quindi manca un pochino il coraggio la lungimiranza e anche la competenza a volte per fare dei programmi che vadano al di là del quinquennio quando in questo momento noi siamo costretti a lavorare adesso perché gli effetti si vedano tra qualche anno Come sempre succede, eh, che è quello che ho detto prima, Eh, mettere una toppa su un problema senza risolvere il problema che sta alla base e che ha creato il buco su cui voglio mettere la toppa non ha le gambe lunghe, non non garantisce nulla per un futuro a medio o a lungo lungo termine. Ad esempio eh, parlare eh, di di, di correggere alcune storture provocate dal, dal turismo continuando a insistere sul turismo di qualità contrapposto a uh, una, una, un altro tipo di turismo, il turismo a mordo i fuggi, il turismo delle grandi navi. Il turismo è uno solo, il turismo è uno solo. Le, eh, I flussi di risorse necessari al comparto turistico sono quelli. Fin tanto che le risorse saranno dedicate al turismo in modo, uh, diciamo così, miope, Che sia turismo di qualità e quindi porti più soldi e meno turisti. Che sia turismo eh, non di qualità non fa alcuna differenza. Nella logica di un metabolismo urbano complesso, il turismo comunque rappresenta qualcosa di ben identificato, di identitario e ha una sua posizione all'interno di di un sistema complesso come quello eh, di una città che è legato alla alla resilienza della laguna, è legato all'industria del vetro artistico di Murano, è legato alla produzione culturale, è legato a tante di quelle cose eh, che compongono questo puzzle unico che costituisce Venezia, che cercare di risolvere i problemi posti dal turismo all'interno, della logica del turismo significa non aver capito cosa vuol dire affrontare i problemi da un punto di vista sistemico.
0: E accanto a tutto questo che cosa può fare l'università e la ricerca per aiutare le dinamiche in atto di trovare insomma una spiegazione e anche un modo
1: di essere... Ma l'università potenzialmente può fare moltissimo può fare moltissimo e in una certa misura ha provato a farlo e in qualche caso l'ha anche fatto in passato. Innanzitutto uh, uh, l'università è il luogo dove si suppone vi sia la competenza scientifica per affrontare i problemi in modo non superficiale, o quantomeno per uh, provvedere degli strumenti analitici e degli strumenti decisionali al mondo della politica che non siano semplicemente uh, dettati da da quello che a chiunque di noi può venire in mente solo perché uh, uh, si, ci pensa sopra. L'università ha anche un altro obbligo che uh, dovrebbe essere l'obbligo istituzionale uh, uh, che per primo rappresenta l'istituzione università, e cioè quello di dire le cose come stanno, di dire la verità. E Devo dire che uh, soprattutto in questo ultimo decennio l'università intesa sia come istituzione, sia come nostre università locali, non lo sta facendo. Non lo sta facendo. L'istituzione universitaria, un po' dovunque nel mondo, ma in particolare comunque anche in Italia, si nasconde dietro una logica di mercato e una povertà di risorse che la obbligano, o o comunque diciamo così, la la conducono verso una strada di eh, università aziendalistica che non ha futuro e che tradisce anche il senso stesso dell'istituzione di di un'università pubblica il cui datore di lavoro eh, non sono le imprese, non è il tessuto produttivo è la collettività e quindi è alla collettività e ai cittadini che l'università dovrebbe rispondere. fatto sta che, eh, ripeto, eh, l'università soffre di una mancanza di coraggio che di anno in anno sta diventando sempre sempre più evidente. Non ha il coraggio di dire le cose come stanno, non ha il coraggio di disallinearsi da una logica fatta di classifiche e di marketing per cui ciascuna sede universitaria lavora quasi esclusivamente per crearsi un'immagine tale per poter avere più studenti e quindi drenare più fondi. Alla fine poi alla base sta una politica universitaria che ormai da 30 anni penalizza in modo eh, vergognoso rispetto a quello che succede eh, nel resto del, del mondo industrializzato, penalizza il, l'istituzione universitaria. E, eh, e penalizza la ricerca, qui scopro l'acqua calda un pochino. Per cui è un pochino un, un circolo vizioso che ha trascinato uh, uh, l'università uh, abbastanza in basso. E comunque per tornare a quello che si diceva prima, uh, l'università dovrebbe entrare molto di più nel mondo, anzi in modo diverso nel mondo decisionale, nel mondo della politica, assumendosi la responsabilità di dire delle cose che in realtà finiscono per essere dette soltanto negli articoli scientifici. Da dove invece l'università stringe tutta una serie di alleanze con interlocutori eh, che garantiscono soltanto una copertura finanziaria, ma non garantiscono in alcun modo eh, la... diciamo così, la, 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 la... l'apertura intellettuale e eh, l'onestà intellettuale su cui l'università dovrebbe essere fondata. So di di, eh, dire delle delle parole molto dure, ma questa è la realtà, non è un'altra. Non è un'altra.
0: La realtà è quello che manca, ma la realtà è anche quello che cresce, quello che abbiamo fatto. E anche in quest'anno e mezzo di pandemia, comunque, abbiamo visto alcune esperienze nate e cresciute a Venezia, Nel campo delle imprese, dei commerci, delle professioni, delle campagne culturali, tra anche l'associazionismo e soprattutto in questo ultimo eh, periodo la solidarietà,
1: ecco. Assolutamente sì. Ecco, in questo eh, devo dire posso, anch'io ho trovato in questi ultimi anni eh, eh, che esiste una, una consapevolezza emergente parte di diversi attori sociali e che si accorgono che la narrativa eh, eh, fatta di un ottimismo incoraggiante e ingiustificato non porta da nessuna parte per cui ci si accorge che eh, non è più una questione di dare la colpa a qualcuno, ma innanzitutto accettare che stiamo vivendo delle situazioni e un tempo che ci mette di fronte a a delle crisi eh, quali forse non abbiamo mai dovuto affrontare, quantomeno nella storia eh, degli degli ultimi secoli. Quindi a diversi livelli eh, io ho visto emergere eh, realtà in grado di di parlare con realtà diverse e di parlare su un piano che non è più quello di adeguiamoci alla alla narrativa che leggiamo sui giornali ma apriamo gli occhi e vediamo quello che sta realmente succedendo e in questo senso è chiaro che Venezia è di nuovo un posto privilegiato perché da qui noi i i cambiamenti climatici abbiamo cominciato a vederli magari prima rispetto che ad altre parti eh, in Italia. Quindi eh, eh, cominciano a emergere anche delle realtà che di volta in volta sono quelle del, del movimentismo, sono quelle del, del, delle, delle istituzioni sociali e, e si vede emergere anche la, la, la necessità di effettuare un monitoraggio, non ci si accontenta più di dire ok mi avete detto che fa- state facendo qualcosa, beh adesso andiamo a vedere cosa state facendo. Su questo eh, devo dire che anche a livello globale le Nazioni Unite ci insegnano che una volta raggiunto un accordo e un impegno a fare qualche cosa, vi deve essere un costante monitoraggio sul grado di raggiungimento di questo qualche cosa. Ad esempio, eh, tanto per citare un paio di esempi che sono tra i più eclatanti, le Nazioni Unite hanno creato un osservatorio sul grado di raggiungimento degli impegni presi dalle rispettive nazioni negli accordi di Parigi. Ora dopo cinque anni di 195 paesi, soltanto due hanno mantenuto gli impegni che hanno firmato, e sono il Marocco e il Gambia. Questo sembra quasi una barzelletta, però le Nazioni Unite mi informano che gli accordi presi per adesso sono carta straccia. Ora io questo vorrei vederlo letto sui giornali, e purtroppo non lo leggiamo sui giornali, però, ripeto, dall'altra parte si comincia a venirne a sapere. Anche i famosi 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile. Di nuovo le Nazioni Unite hanno creato un osservatorio, gli ultimi, che viene aggiornato quasi di, di, di mese in mese, di trimestre in trimestre. Uh, l'ultimo aggiornamento è della settimana scorsa e se voi entrate nel sito delle Nazioni Unite e date un'occhiata, e, e vi stilizzano i capelli dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, in tutti i 17 siamo lontani dall'aver fatto quello che ci si era ripromessi di fare. Quindi è necessario anche acquistare una coscienza sociale che dice, cavolo, queste cose non sono i centri sociali che me le dicono, sono le Nazioni Unite. Perché non le leggo sui giornali? Bene, in piccolo anche Venezia Uh, uh, in molte delle sue componenti sta, uh, sta anche a Venezia sta emergendo questa necessità di tenere gli occhi aperti di non farci uh, semplicemente uh, dire le cose ma di andare poi a vedere a che cosa corrisponde tutto questo dire le cose se poi non vengono fatte Ecco, il
0: rischio grosso in questo caso è quello di Notare queste cose, essere i primi a dirle, essere i primi a portare avanti anche delle piccole esperienze pilota e certo. autocelebrarsi e non cominciamo certo, certo. a dare risultati. Ecco, per impedire questo, per far sì che questi semi che vengono seminati in qualche sì. modo fruttifichino e si moltiplichino, che cosa dobbiamo fare?
1: Ma uh, ovviamente non ho una ricetta, figuriamoci. E però eh, per quello che io ho visto in questi ultimi anni per i rapporti che ho e per la, il privilegio che ho di, di, di lavorare anche a contatto con gruppi internazionali che, che, che portano avanti istanze simili eh, quello, l'idea che mi sono fatto è che veramente ci deve essere un recupero del concetto operativo di comunità quindi eh, eh, l'idea che mh, andiamo verso un futuro in cui la globalizzazione perderà gioco forza il vigore con cui ha attecchito nel decennio scorso. Andiamo verso un futuro uh, nel quale l'energia non sarà più sufficiente per garantire la rete di commerci. È garantita in questo momento. Andiamo verso un futuro per cui la produzione agricola registrerà comunque un calo forse veramente drammatico. Quindi eh, si dovrà gioco forza, recuperare l'idea che le cose vanno organizzate molto più da un punto di vista locale e quindi che la resilienza va cercata nella gestione locale delle risorse e dove queste risorse non non sono sufficienti si dovrà gestire una una sorta di di, di, vicinato, una sorta di prossimità condivisa delle risorse che in questo momento... con la globalizzazione, che peraltro ha portato un sacco di cose buone, intendiamoci, e però in questo momento viene a mancare. E, ripeto, secondo me questo, anzi non secondo me, ma secondo la comunità scientifica che rappresento, questo è un, un destino a cui andiamo incontro, volenti o nolenti. L'entità dei problemi a cui dovremo far fronte dipende dalla nostra capacità di muoverci ora per creare una situazione di, eh, chiamiamolo di adattamento, di adattamento quello che sta per succedere. Però, eh, ripeto, è necessario che innanzitutto vi sia informazione e attraverso questa informazione corretta, serena, scientifica direi, tra virgolette, si arrivi a affiancare la politica e eh, con un consenso da parte della gente che si renderà conto che eh, eh, l'ottimismo generalizzato che ci stanno comunicando non è giustificato. Purtroppo non è giustificato.
0: Non sempre si può essere ottimisti e non sempre si hanno le risorse, ma molto spesso le risorse più importanti non sono quelle economiche, ma sono le idee. A volte mancano proprio le idee. E quello che si... le buone pratiche portano avanti e sono proprio le idee, le idee che sono in grado anche di funzionare, di trasformare in realtà in qualche modo agonizzante, in realtà in... e capaci di interpretare giustamente i tempi dell'oggi.
1: E... Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo, nel senso che eh, anche su questo c'è un grande dibattito, no? sul senso per esempio di cullare delle delle aspettative su una qualche tecnologia che arrivi a sostituire le fonti fossili di energia. Ora, quello che la scienza in questo momento dice, e lo dice non per, per bocca di piccoli gruppi di elite, lo dice attraverso appelli che la scienza pubblica e vengono inascoltati da anni e che sono da de- firmati da decine o centinaia di, eh, di migliaia di scienziati compatti. Dicevo che eh, sì, è, è, è la scienza stessa che dice che ok, questo mondo, così com'è adesso, è un morto che cammina. Non esiste e non esisterà la possibilità di effettuare una transizione che sostituisca d'amblè le fonti energetiche fossili. Va ripensato il nostro modo di utilizzare l'energia. Non dovrà più essere la la domanda di energia che influenza l'offerta. La domanda dovrà adeguarsi all'offerta di energia. Se le fonti rinnovabili sono intermittenti, la domanda di energia dovrà essere intermittente. Non ci sono pasti gratis, non ci sono all'orizzonte soluzioni che ci permetteranno di proseguire con questo mondo. Questo mondo virtualmente è già morto. Ora, eh, eh, l'unico modo per eh, veramente ripartire dopo un lutto, dopo la morte di qualcuno che ci è caro, è innanzitutto quello di accettare che è morto. Da qui si potrà ripartire, si potrà riprendere a vivere. Ecco, è questo il, forse l'imperativo, l'idea più importante che io mi permetto di esprimere, ripeto, facendomi da portavoce di un mondo scientifico che parla assolutamente chiaro. In questo momento dobbiamo capire che un certo modo di vivere, diciamo il modo di vivere pre-pandemia, bene, non è portabile avanti, non è trasportabile negli anni a venire. Dobbiamo cominciare adesso a lavorare per superare questo lutto. Però innanzitutto dobbiamo accettare che è inutile che scuotiamo il cadavere. È morto. Sì, è, un, è una metafora un pochino... Fortina. Oh, è un pochino forte, però, ripeto, uh, uh, eh, purtroppo eh, io uh, 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 sono abituato a guardare fuori dalla finestra, non a guardare nello specchio. E fuori dalla finestra la scienza mi sta dicendo che cosa c'è, mi sta mostrando che cosa c'è e lo sta mostrando a tutti però per il momento diciamo che è rimasta completamente completamente inascoltata.
0: Andando verso la fine quali possono essere i terreni per l'incontro tra diversi e per la condivisione di buone pratiche presso la cooperazione e lo sviluppo di un sistema urbano più ricco, dinamico e inclusivo. E come questo sistema urbano, anche a Venezia, può rivoluzionarsi grazie ai fondi del PNRR, ma soprattutto alle logiche e alle sì. dinamiche sì. che stanno dietro al PNRR, sì. che, sì. che piovono dall'alto, una nuova allora, visione delle cose.
1: Allora, c'è in effetti, eh, qui è di nuovo la scienza che, che, che ci propone, eh, non dico un... un sì, una ricetta o una bacchetta magica per risolvere i problemi però eh, l'idea è quella che una volta per tutte le componenti sociali economiche politiche della città si devono sedere a un tavolo e cominciare a lavorare su una rappresentazione di una città che non è semplicemente fatto mettendo i pezzettini dell'ego è fatto Uh, sviluppa- fatta sviluppando un modello di quello che si chiama metabolismo urbano. Il metabolismo urbano è l'insieme dei, delle connessioni che esistono fra tutti gli elementi che definiscono la vita di una città che ne garantiscono la resilienza. È chiaro che qui la metafora è perfettamente calzante. Un organismo come il nostro corpo non solo ha bisogno di una varietà di organi la cui funzione è differenziata, ma non esiste una parte del corpo che possa funzionare indipendentemente da come sta funzionando il resto del corpo. Parallelamente andare a toccare uno dei comparti che garantiscono la nostra sopravvivenza, significa in realtà toccare tutto l'organismo. La resilienza sta proprio nella capacità dell'organismo di far fronte, riadattandosi, a qualche cosa che sta succedendo dall'esterno. Non non occorre che faccia esempi, perché chiunque di noi li può fare molto banalmente, pensandoci un attimo. Bene, esiste la possibilità di descrivere una città con tutte le sue peculiarità, le sue specificità, trattandola come un organismo, cioè qualcosa che preleva delle risorse dall'esterno, risorse che possono essere materiali, può essere energia, può essere cultura, può essere conoscenza, può essere informazione, le gestisce, le utilizza per creare un'organizzazione che consenta una sopravvivenza resiliente e produce poi dei prodotti che possono essere utilizzati da qualcun altro, e dei prodotti di scarto, che vanno in qualche modo mandati a un riciclo generalizzato. Bene, questa è l'unica prospettiva che può salvare Venezia. Ripeto, l'esempio del turismo, prendere il comparto turistico e lavorare su questo, senza tener conto ai flussi di risorse che in questo momento vengono occupati per sostenerlo, significa non aver capito, significa non sapere che cosa vuol dire realtà sistemica. Non dico di saperlo io, chiaramente, ma, personalmente, ma esiste una scienza che lavora con questa prospettiva ed è quella, è la stessa scienza che mette in guardia su quello che sta succedendo. È la stessa scienza che dice alle componenti sociali parlatevi, scambiate le idee, capite insieme come risolvere i problemi che ciascuna delle componenti ha per conto suo. Perché, diciamo che è la storia stessa a dimostrarci che questo è un approccio vincente.
0: Allora, insomma un futuro sembra esserci ma come nel Vangelo insomma c'è la strada stretta è la strada stretta di eh, lasciare che i morti seppelliscano i morti e seguire una strada eh, dava,
1: assolutamente, assolutamente e c'è un eh, ripeto ci sono veramente moltissime componenti sociali a Venezia che potrebbero garantire la possibilità di eh, alzarsi e lavorare insieme. Questo, uh, uh, questa è una cosa che, che, che a me in qualche modo consola nella misura in cui quello che ho visto con gli episodi di Aqualta l'anno scorso è parsi strada, improvvisamente, una consapevolezza che non è il Mose in soluzione.
0: Sorgonella grazie per essere stato con noi. Ma
1: grazie, a voi, grazie a voi, sono molto contento di, di, di aver contribuito. A, a, a portare, insomma, un parere eh, che, ripeto, eh, eh, cer- cerco sempre di mantenere svincolato dalle mie opinioni personali e eh, ancorato a quello che la comunità scientifica condivide e produce come corpo di conoscenze.
0: Grazie ancora e Grazie un appuntamento ai nostri ascoltatori per il prossimo episodio di Squaro Vivo.